0: Jednou z diskutovaných tém v rámci konferencie o budúcnosti Európy je zdravie a zdravotníctvo. Z tisícoch návrhov, zlepšovákov a podnetov sa nie náhodou veľa týka práve tejto témy. Ono samozrejme je to aj logické v kontexte toho, že celý svet v súčasnosti bojuje s pandémiou. No a my sa o boji Európskej únie proti pandémii koronavírusu budeme rozprávať s našimi hostiami prostredníctvom Telemostu, Vítam Máriu Brozmanovu zo Stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únie v Bruseli, ktorá má na starosti oblasť zdravotníctva. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Vítam aj Petra Pažitného, ekonóma, lektora a experta na zdravotníctvo. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Na no štúdiu som sedí Martin Smata na zdravotnícky analytik. Dobrý deň aj vám. Pekne prajem. Moja prvá otázka smeruje na pani Brozmanovu. Ako vlastne s pandémiou Európska únia bojuje ako celok?
1: Ďakujem veľmi pekne a ešte na začiatok poviem, že som rada, že sa táto diskusia uskutočňuje s cieľom zvýšiť povedomie občanov o tom, čo naozaj... Európska únia robí. V oblasti zdravia toho je určite veľa. Začala by som určite vakcínami, keďže EÚ bola od začiatku takou hnacou silou výskumu a vývoja očkovacích látok proti COVID-19. A samozrejme Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi zabezpečila doteraz 4,6 miliardy vakcín na COVID. Na COVID. Samozrejme, EU stojí aj na čele globálneho prístupu k bezpečným vakcínám pre celý svet. EÚ, okrem toho, že je veľkým výrobcom vakcín, tak jedna miliarda vakcín bola v EÚ vyrobených a rovnaký počet bol aj vyvezený do tretich štátov. EU, len tak pre príklad dokážeme sačne vyrobiť 300 miliónov dávok vakcín. Okrem tej vakcinačnej stratégie máme aj terapeutickú stratégiu na lieky na COVID-19, ktorá vlastne podporuje vývoj a dostupnosť liekov proti koronavírusu a máme táto, táto stratégia obsahuje 10 najslúhnejších terapeutík, z toho 4 už boli schválené zo strany EMA. Samozrejme, Európska únia sa snaží o koordinovaný prístup v mnohých oblastiach. Asi najznámejšie je nariadenie o digitálnom COVID-certifikáte, ktoré bolo naozaj minulý rok prijaté, implementované v extrémne krátkom čase za 3 mesiace. A doteraz bolo vydaných 650 miliónov COVID-certifikátov. Pri cestovaní boli tiež prijaté odporúčania Rady o dočasnom obmedzení ciest do EÚ z tretich krajín a takisto o cestách do EÚ z tretich krajín. Aby sme vedeli, o čom hovoríme, tak ICDC každý týždeň vydáva tzv. tie semaforové farebné mapy, kde sú členské štáty hodnotené ICDC si podľa kritérií, Čiže to je súčasťou týchto odporúčaní. Momentálne ich v Rade EÚ revidujeme a prispôsobujeme súčasnej pandemickej situácii aj vzhľadom na Omikron. Už teraz obidve tie odporúčania obsahujú klauzulu o takzvanej núdzovej brzde, ktorú členské štáty môžu uh, zatiahnuť, keď uh, niektorá tretia krajina alebo aj členská krajina by mala vysoký výskyt nebezpečného variantu, ktorý zbudzuje obavy alebo záujem.
0: Európska únia, treba A... samozrejme pri tejto téme dodať, že Európska únia má vlastne v oblasti verejného zdravia obmedzené tie právomoci, lebo tá zodpovednosť vlastne za zdravotníctvo je na pleciach jednotlivých členských štátov. Ak by sme sa ale na to mali, pán Pažitný, pozrieť z toho, z toho európskeho pohľadu? Myslíte si, že Starý kontinent a konkrétne Európska únia zvládla túto prebiehajúcu pandémiu dobre?
2: Musím sa priznať, že čo myslíte pod tým, že dobre?
0: No povedzte mi váš názor, zvláda Európska únia ako celok tie jednotlivé členské krajiny pandémiu dobre alebo nie, podľa vás?
2: Nám bola zverejnená štúdia v impactovom časopise, ktorý sa volá Akta ekonomika, kde som spolu s Danielou Kandelaky, Romanom Mužikom a Beato Benkovou analizoval práve to, do akej miery jednotlivé zdravotné systémy Európskej únie a sú schopné sa vysporiadať s COVID-om. A je dôležité, čo bude ten ukazovateľ, ktorý budeme hodnotiť. A my sme si úplne zámerne zobrali ukazovateľ, ktorý sa volá Case Fatality Rate. To znamená, je tu ukazovateľ, ktorý nám hovorí to, že z tých ľudí, ktorí sú infikovaní, koľko oh, infikovaný COVIDom, oh, koľko na ten COVID zomrelo. A oh, my považujeme tento ukazovateľ za ukazovateľ pravdy, lebo hovorí to, že akým spôsobom daný zdravotný systém je schopný sa vysporiadať, keď už tí ľudia infikovaní sú. A oh, oh, my, sme na to, oh, my sme na to urobili oh, oh, analýzu a... Oh, Túto case fatality rate sme dali do kontextu s indikátorom alebo s indexom EHCI. Ten EHCI sa volá European Health Consumer Index a tento index nám hovorí, koľko ako dobré z hľadiska spotrebiteľského, z hľadiska výkonnostného je dané zdravotníctvo. To znamená, mali sme dva ukazovatele. Jeden ukazovateľ nám hovorí, aká je výkonnosť toho zdravotného systému. A druhý ukazovateľ nám hovorí, aká je tá case fatality rate. A keď sme si o, tieto výsledky o, premietli, tak vlastne o, o, vidíme veľmi dôležitý kontext. Z hľadiska toho ECSI score, o, tam sa môže dosiahnuť maximálne skóre tisíc bodov. Každá, každý ten zdravotný systém danej krajiny môže dosiahnuť tisíc bodov. Pričom, keď už krajina dosahuje tých bodov viac ako 800, tak sa hovorí o tzv. klube 800. A to sú krajiny, ktoré vlastne majú ten zdravotný systém už, už veľmi, veľmi vyvinutý. Len, len z hľadiska takej ilustrácie, kto je v tom klube 800. Švajčiarsko, Holandsko, Norsko, Dánsko, Belgicko, Fínsko, Luxembursko a Švédsko. Hej. Len pre porovnanie, vlastne najhoršie z hľadiska Case fatality, uh, fatality rate dopadlo Maďarsko. Uh, taktiež relatívne špatne dopadlo Slovensko. Uh, nasleduje, teraz hovorím krajiny Vyšegrádskej švorky, nasleduje Polsko a v podstate najlepšie dopadla Česká republika. To znamená, že uh, uh, aj to nám ukazuje, do akej miery jednotlivé krajiny Európy sa uh, dokázali ako keby disporiadať uh, 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 s covidom. Vizitka Slovenska je špatná, uh, vizitka krajín, ktoré patria do klubu 800, uh, je výrazne lepšia a ukazuje sa, že covid neni len o zvládnutí covidu ako teraz ochorenia, ktoré je infekčné. Ale veľmi dôležité sa ukazuje, že COVID vlastne zvládli výborne tie krajiny, kde celkovo veľmi dobre zvládajú manažment chronických ochorení, to tiež hovoríme v tom, tom článku, lebo samozrejme ten COVID pôsobí predovšetkým na ľudí, ktorí sú chronicky chorí, nejakým spôsobom majú o zhoršenú imunitu, sú zraniteľnejší, krehkejší. Takže krajiny ktoré veľmi dobre zvládajú samotné o sebe, management, chronických okorení, veľmi dobre zvládajú COVID. Zároveň to boli krajiny, v ktorých je, sú veľmi dobre rozvinuté práva pacienta, informovanosť, elektronické zdravotníctvo. Majú veľmi dobré výsledky, ako som povedal, z managementu chronických chorôb a majú relatívne štedrý zdravotný systém. Toto boli tie kľúčové faktory, ktoré nám ukázali, ktoré krajiny ten covid z hľadiska case fatality rate zvládli najlepšie.
0: Pán Pažitný teda povedal, že sú naozaj veľké rozdiely, čo sa týka zvládania pandémie medzi jednotlivými štátmi Európy a štátmi Európskej únie. Ak sa pozrieme na Slovensko, môžeme tvrdiť, že Európska únia nám predsa len v boji s pandémiou pomohla, pán Smatana?
3: Tak určite áno. Samo o sebe, keď sa pozrieme na to, aké sú kompetencie Európskej únie uh, a čo nám môžu pomôcť, tak uh, bohužiaľ, ako bolo povedané, nemajú až také veľké kompetencie. A čo vám mohli spraviť, bolo centrálne kúpiť vakcíny, testy, respirátory, čokoľvek. A toto sú procesy, ktoré zabezpečujú celé leto alebo začiatkom dokonca celej pandémie robili obstaráne na nejaké menšie balíky, či už respirátorov, ventilátorov, iných služieb, ktoré my sme sa mohli k tomu pripojiť, ak by sme teda potrebovali a viem, že určité oblasti sme potom aj následne v priebohu roka využívali. Tie vakcíny, ktoré som spomínal, boli kľúčové, lebo čo spravila komisia, bola, že zafixovala ich cenu, lebo z predchádzajúcich takých mini pandémi, ktoré sa mali v čase, sa stalo, že keď... Um, sme išli súpery napríklad s Holandskom alebo Nemeckom, tak nás proste prekúpili. Niečo podobne ako spravil Izrael s, s, s jednou z MRNA vakcín, tak to by, to by nám hrozilo. Čo spravila komisia? Uh, obstarala rozličné balíky vakcín, zafixoval cenu a my sme sa k tomu teda mohli pripojiť. To, že sme svojho času nevyužili celú kapacitu, to už bola naša chyba, to nebola chyba komisie, ale aj vtedy sa spravili viaceré medičlenské dohody, že krajiny, ktoré bohužiaľ spravili chybu, nemali dosť vakcín, tak mohli dočerpať, takže bola tam nejaká taká spolupatričnosť. Keď sa pozrieme na iné oblasti, kde pomáhal, teda nie je nám, ale krajinám, tak treba povedať, že EMA a ECDC, čiže European Center for Disease Control, si svoju prácu robili veľmi dobre. Keby sme teda nemali EMU, tak neviem si predstaviť, či my sme dnes očkovali. Oni boli práve tí, ktorí vydávali to stanovisko, či už to boli voči vakcínam, ktoré pochádzali z Ruska alebo čohokoľvek iného. To je autorita, ktorú my nevieme kapacitne obsiahnuť, keďže máme myslím, že jednu osminu zamestnancov toho, čo majú k dispozícii. A ECDC robilo nadlháť všetkými opatreniami, robilo prehľady, koncepcie, štúdie, z ktorých čerpalo aj naše epikonzilium. To znamená, že komisia v rámci toho, čo legislatívne môže, si podľa mňa splnila maximálnu úlohu, ale podľa mňa to je tá najväčšia chyba. A toto tá pandémia poukázala, že škoda, že komisia nemala, alebo Európska únia nemala väčší dosah na niektoré členské štáty. Takže z môjho pohľadu svoju úlohu si spĺní dobre, ale poukázalo to na to, že treba v niektorých oblastiach zvážiť, či, ne, či by nemali mať väčší, väčší dosah. A je pravda, že čiastočne to už vidno, keď sa pozrieme na fond obnovy, tak tie ex ante kondicionality, to znamená, čo krajina musí splniť, sú oveľa konkrétnejšie, ako kedysi bolo. Teraz je tam presný zoznam refóriem, úloh, časových harmonogramov harmonogram, a keď sa pozrieme, aké boli podmienky čerpania napríklad operačného programu IROP alebo zdravotníctvo, tak tam bolo také, bolo také vágnejšie, že sa musí zverejniť zoznam opravných nemocníc. No teraz to je, že musí byť reforma, musí byť vykonávací predpis, musí byť v takom harmonograme. Um, takže vidíme, že sa to posúva. Um, otázka je, že či toto je ten správny smer alebo do akého rozsahu to posunúť za mňa. A to, na, a to hovorím napriek tomu, že aj s pani Brozmanovou sme roky, roky chodili sme na komisiu, na Social Protection Committee v rámci Európskeho semestra obhajovať naše hodnotenie a to, aby nám komisia dala čo najviac pokoj, Čiže aby sme mali čo najväčšiu uh, autonómiu. Teraz, po tomto som ten názor prehodnotil a myslím si, že kvôli nejakej stabilite potrebujeme, aby komisia mala väčší dosah na, na naše zdravotníctvo, obzvlášť na Slovensku, kde priemerná dĺžka politického dožitia ministra je 21 mesiacov a kvôli tomu sa veľmi ťažko presadzujú nejaké systémové, ťažké reformy. My sme o názor na zvládanie pandémie
0: v európskom kontexte požiadali aj viacerých slovenských europoslancov. Poďme si spolu pozrieť, čo na to hovorí Ivan Štefanec.
4: Najväčším úspechom Európskej únie pri boji proti pandémii bol spoločný nákup očkovacích látok. Vďaka tomu môže mať každý záujemca sa očkovanie vakcínu zdarma a blízko miesta svojho bydliska. To však nie je koniec, to je len začiatok našej snahe posilniť starostlivosť o zdravie občanov. Pripravujeme tzv. zdravotnú úniu, čo znamená prepojenie zdravotníckych systémov naprieč členskými krajinami, výmenu informácií a personálu a spoločný nákup liekov a dôležitého materiálu. Pandémie sa nám nevyhnú ani v budúcnosti a je rovnako dôležité ako zdravotné hľadisko, takisto aj zabezpečenie našej ekonomickej odolnosti. Pomoc podnikateľom a plán obnovy sú dôkazom, že Európska únia si svoje úlohy plní a jej existencia je viac ako opodstatnená. Žiaľ, často sa dnes stáva, že národné vlády zbytočne komplikujú získavanie európskej pomoci a podnikatelia tak nemajú prístup k financiám, ktoré ich môžu zachrániť. Európska spolupráca je založená na konsenze a vzájomnej solidarity. solidarite. Solidarita je to, čo nám pomáha aj v tejto náročnej dobe.
0: Toľko europoslanec Ivan Štefanec. Slovenský europoslanec klubu Európskej ľudovej strany si teda myslí, že najväčším úspechom Európskej únie pri boji proti pandémii bol spoločný nákup očkovacích látok. To už vlastne spomínal aj pán Smatana. Pani Brozmanová, môžeme toto považovať za najväčšie plus, ktoré dala Európska únia Európe, čo sa týka boja proti pandémii?
1: Uh, áno, určite, určite toto bol najväčší uh, úspech a ako spomenul aj Martin, aj spoločné obstarávanie iných zdravotníckych uh, materiálov. Momentálne sa napríklad uh, pripravuje spoločné obstarávanie terapeutík na, COVID na, uh, na COVID-19 a takisto uh, je to uh, predloženie uh, balika Európskej zdravotnej únie, ktorý práve uh, bol predložený, uh, aby posilnil uh, pripravenosť celej únie a všetkých človek, členských štátov do budúcnosti, aby sme vedeli lepšie a efektívnejšie reagovať na budúce zdravotné hrozby, aby EÚ bola lepšie pripravená a nadviažem na to, čo povedal Martin, je to vlastne taký prvý krok posilňovaniu kompetencií únie v oblasti zdravia, aj keď samozrejme zmluva o fungovaní EÚ hovorí jasne, že zdravie je plne národná kompetencia.
0: Pán Zmantana, aj pán Štefanec to spomínal vo svojom príspevku, že vlastne už boli položené základy Európskej zdravnej,
3: zdravotnej únie. To, čo má byť? Povedzte nám. <laughs> Samo o sebe, akože sú e, koncepcie ideí, ale ešte to nie je presne sformulované. Presne, ako povedala pani Brozmanová, je to extrémne citlivá téma, lebo roky proti nej. Väčšina členských štátov bojovala, a ne, ako som povedal, ja som len z toho, čo sme boli radi, že si môžeme mať akú takú autonómiu. Um, a, čo, ako je tam viacero tých, sme um, to, rovín toho, ako by to mohlo fungovať, alebo rám, čo by v rámci toho mohlo, uh, mohlo sa zmeniť. Kľúčové je to, že chcú absolútnym cieľom toho, keď sa to nejakým spôsobom tvorilo, je to, aby sa eliminovali regionálne rozdiely v tých hlavných indikátoroch, ktoré jednotlivé členské krajiny majú. To znamená, že keď sa pozerá Európska únia komisia na nás, ako aj pán Pažitný rozprával, v tých porovnaniach tak je pravda, že Slovensko, maďarsko, rumunsko viaceré krajiny výrazne, výrazne zaostávajú v odvratiteľných umrťah iných ochorení, ktoré vieme, že už tia moderná liečba či cez lieky alebo vyšetrenia alebo diagnostiku už dispozície. takže ich cieľom je zabezpečiť to, aby sa tieto regionálne rozdiely odstránili a aby každá krajina teda mala k dispozícii ten, ten, ten potrebný systém či už procesov, nástrojov alebo infraštruktúry, aby vedela správne a rýchlo reagovať. Nie len teda na, na infekčné ochorenia, ale na to, čo nás pravdepodobne možno čaká. Lebo teraz tým, že sa väčšine kráne posúvala liečba, tak nás po tejto vlne pandémie COVID-19 čaká pravdepodobne potom veľká vlna civilizačných ochorení, diabetu, hypertenzie, viacerých rakovín, ktoré sa teraz horšili. A cieľom tohto celého je nastaviť tie procesy tak, aby Uh, aby tá úroveň tej starostlivosti bola čo najviac, sme to štandardizovaná, to znamená, že aby sa tie rozdiely čo najviac a najrychlejšie eliminovali. Ale čo presne tam bude, uh, to asi pani Brozmanová možno má informácie. Uh, no viac, povedzte takže... nám, ak máte.
1: <laughs> Áno, a samozrejme, a súčasťou balíka Európskej zdravotnej únie je, je vlastne revízia nariadenia u ktorá posilňuje jeho kom, kompetencie, teda... A, aby napríklad mohlo lepšie monitorovať situáciu v členských štátoch, aby lepšie spolupracovalo globálne s VHO a tiež s tretimi krajinami. A Takisto je tam nariadenie o posilnení kompetencie Európskej liekovej agentúry EMA s cieľom zabezpečiť a tiež lepšie monitorovať zdravotnícké pomôcky a aj lieky. A v neposlednom rade je to nariadenie o cezhraničných ohrozeniach zdravia, ktoré vlastne umožňuje vyhlásiť stav núdze na úrovni EÚ, čo je úplne kľúčová vec a takisto vypracovať uh, uh, plán pripravenosti EÚ, uh, ktorý bude doplňať národné plány pripravenosti na budúce uh, cezhraničné ohrozenia zdravia. Toto všetko doplňa ďalší návrh a uh, je to... Uh, na, na aktiváciu núdzového rámca, ktorým sa vlastne vytvorí nový úrad uh, Hera, ktorý je vlastne takým ako keby ekvivalentom americkej bardy. Čiže tento balík nám naozaj pomôže do budúcnosti posilniť odolnosť EÚ voči budúcim zdravotným hrozbám a vlastne aj pripravenosť aj na národnej úrovni, ale aj únie ako celej. Čiže EÚ v tomto nielen reaguje na súčasné hrozby, ale pripravuje sa aj na budúce.
0: Aby sme dali priestor aj pánovi Pažitnému, váš názor na Európsku zdravotnú uniu je aký?
2: Ďakujem pekne. Ja si myslím, že to má dve roviny. Jedna rovina sa týka nejakého urgentného stavu a nejakej urgentnej reakcie na niečo, čo môžeme terminologicky nazvať čierna labuť, alebo nejaká nepredvídaná udalosť a v tomto si myslím, že niektoré opatrenia môžu byť prospešné. Čo sa týka dlhodobého riešenia systémov zdravotníctva, tak si myslím, že to riešenie funkčné nie je a môjim kľúčovým argumentom je tu, alebo sú dve veci, ktoré sú v tomto zásadné. Prvá vec je, že zdravotný stav je významne závislý od životného štýlu a genetických predispozícií. Životný štýl konkrétne 40%, genetické predispozície 30%. A v podstate Európa ako mimoriadne heterogénna, veľmi kozmopolitná, veľmi rozmanitá, rozmanitý kontinent, tak tie, tie centralizovanie riešení vlastne nemusí priniesť ten efekt, ktorý by tam bol túžený. To znamená, že opatrenia, ktoré by fungovali v Španielsku, vôbec nemusia fungovať povedzme, v Belgicku a opatrenia z Holandska nemusia byť funkčné niekde vo Fínsku. A to práve dané tým, že ten životný štýl ľudí je úplne iný, a aj tie zdravotné predispozície si úplne iné z hľadiska či už genetiky, alebo toho životného štýlu. Druhá vec, ktorá je kľúčová, je finančná sila. V podstate všetky krajiny disponujú diametrálne inou finančnou silou a už len keď si pripomenieme, že vlastne v Európskej únii máme krajiny ako Rumúnsko, ktoré dávajú na zdravotníctvo z verejných zdrojov niekde okolo 4 HDP, a máme tam Nemecko, ktoré o, dáva 11 z HDP a ešte z akého HDP, hej, tak o, vlastne vidíme obrovský, obrovský rozdiel o, vo finančných kapacitách. To znamená, že o, snaha o nejakú o, centralizáciu možno nejakých postupov alebo nejakých liečebných štandardov v podstate nutne narazí na nejakú o, ekonomickú realitu a v takéto ekonomickej realite nemusia byť jednotlivé tie kroky implementovateľné.
0: Poďme sa teraz spoločne pozrieť, čo na zvládanie pandémie v európskom kontexte hovorí europoslanec Robert Hajšel.
5: Európska únia nie je homogénnym celkom a aj epidemiologická situácia sa v jednotlivých krajinách líši, pričom jej zvládanie viac závisí od úsilia štátov ako od únie samej. Únia určite nezvláda pandémiu zle, ak vezmeme do úvahy, že nedisponuje v oblasti verejného zdravia skutočnými kompetenciami, ktoré ležia skôr na pleciach členských štátov. Únia môže prijímať iba iniciatívy, na ktoré je dali mandát členské štáty, ako tomu bolo napríklad v prípade spoločného obstarania vakcín. Stupňujúca sa delta vlna a k tomu hroziací nový variant omikrón jasne ukazujú, že aj keď vakcinácia je najschodnejšou cestou ako šírenie covidu utlmiť, nie je jedinou a popri vakcinácii musíme zlepšovať aj celkový manažment liečby a hľadať nové účinnejšie lieky. Aj v tejto oblasti sú stále rezervy. Peňazí do výskumu a vývoja liekov išlo aj z Európskej únie oveľa menej ako do vakcín, ktorých efektivita je navyše pri nových variantoch vždy otázna. Zdá sa tiež, že na účinnejšie a upgradeované vakcíny Slubované výrobcami už na jar si počkáme ďalších 4 až 5 mesiacov. Na druhej strane na schválenie čaká viacero nádejných antivirotík a monoklonálnych protilátok. Pokiaľ ide o zabezpečenie fungovania spoločnosti vôbec, to bolo e, dôležité, že sa nám podarilo v rekordne krátkom čase schváliť COVID-pasy, ale pri ich schvaľovaní sme nastojili na tom, že nemôžu zakladať akúkoľvek diskrimináciu a nemôžeme podľa nich deliť ľudí na zaočkovaných a nezaočkovaných. Dnes sa situácia mení a viaceré štáty pristupujú k obmedzovaniu pohybu neočkovaných, čo naráža automaticky na odpor u jednej skupiny obyvateľov. Únia dokázala spoločne obstarať vakcíny, v rekordnom čase schváliť covid pasy a takisto položiť základy zdravotnej únie. A už dnes ponúka viacero účinných nástrojov na skutočný boj s pandémiami, ako je táto. Implementácia stále ale leží v rukách národných vlád. A tu mám vážne obavy, či a ako sa slovenskej vláde podarí ponúkajúce sa nástroje zo strany Európskej únie aj využiť.
0: Toľko Robert Hajšo. On v úvode svojho vystúpenia spomínal, že tá epidemiologická situácia v jednotlivých európskych krajinách sa líši. Pán Smatana, dá sa už teraz podľa vášho názoru povedať, že niektoré európske krajiny našli recept na pandémiu, zatiaľ čo iné ju ešte stále hľadajú, alebo nie?
3: Tak ten recept dlhodobo je akože známy. A najlepšie to vieme ilustrovať na krajine, ktorá, ktorá už nie je v súčasťou Európskej únie, ale tak dlho roky bola. Je to, je to Veľká Británia a Anglická obzvlášť kde sa im už dávnejšie podarilo preočkovať rizikové skupiny populácie. Nie je to iba podľa veku, ale podľa predĺžených ochorení body z indexu iných parametrov a v polokej júla uvoľnili všetky opatrenia uprostred delta vlny, odtedy denne majú desiatky t- tisícov uh, nakazených, ale keď sa pozrieme na to, koľko z nich končí v nemocnici a koľko z nich nakoniec zomre, tak je to niekde okolo 1,5 až 2, 2 ľudia na, uh, a teraz aby som povedal, myslím, že to je milión obyvateľov, teraz dúfam, že sa zlé číslo, a, takže, ale je to strašne malinko oproti, teda, je to 10 až 20 krát menej oproti tomu, čo mali počas predchádzajúcich uh, vln. To znamená, že aj keď nemajú celkovú zaočkovanosť až takú veľkú, majú, to, to sa pohybuje okolo 67-68%, uh, majú vykrytú tú, tú rizikovú populáciu a dokážu sa s tým postupne naučiť, Um, žiť. Len problém taký, čo máme u nás, napríklad na Slovensku, je to, že aj keď máme to percent zaočkovanosti uh, v tej dospelej populácie nad teda 18 rokov, už dlhodobo nad 50%, práve tie rizikové skupiny stále tam máme cez 400 tisíc ľudí, ktorí nie sú vôbec zaočkovaní. A preto uh, my aj teraz tú pandémiu nezvládame dobre. Je pravda, že už máme nejaké monoklonálne protilátky. Vieme, že výrazne znižujú šancu, keď sa podajú včas, že človek bude mať teda ťažký uh, priebeh, avšak tom. A reproduktion čísla, ktoré Delta mala, je, t- m, prakticky sa veľmi ťažko zachytávajú všetky tie prípady včas. A takisto vieme, že aj tie protilátky nie sú uh, 100% efektívne, čo vlastne vidíme u nás, keďže sa podalo viac ako 3000 dávok. Ale za mňa ten recept existuje. Uh, prečo sa nám ho nepodarilo aplikovať? To bolo povedané v odpovedi. Je to väčšinou chybou uh, alebo zlými rozhodnutiami danej krajiny a nie tým, že by Európska únia, uh, komisia spravila niečo zlé.
0: Európska únia ale aj sama vlastne priznala, že nebola na pandémiu dostatočne pripravená, to niekoľkokrát zopakovala šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Pani Brozmanová, už sa Brusel poučil, možno našiel recept, čo robiť inak, čo robiť lepšie?
1: Áno, máte pravdu, Uršula von der to viackrát zopakovala, že na začiatku tá reakcia EÚ bola naozaj kostrbatá a práve preto to bola jej iniciatíva, lebo tým, že je sama lekárka a oblasť zdravia je pre ňu prioritou a bola prioritou ešte pred samotnou pandémiou, čiže navrhla práve budovanie tejto Európskej zdravotnej únie a jedine spoločné riešenia sú tie, ktoré ktoré nám pomôžu a posilňovať zdravotné systémy, aby sme vedeli lepšie reagovať, mali lepšie dostupné lieky, vakcíny, zdravotnícke pomôcky a vedeli lepšie predvídať a hrozby a samozrejme monitorovať nedostatok kritických zdravotníckých produktov. A samozrejme, platí tu jednoduchá rovnica krajiny, ktoré majú vyššiu zaočkovanosť, zvládajú pandémiu lepšie ako tie, ktoré majú nižšiu zaočkovanosť.
0: Ak by som mal ešte nadviazať na europoslanca Hajšala, tak on spomínal, že teda vakcinácia je najschodnejšou cestou, ako šírenie covidu utlmiť, v tom sa zhodujete asi aj vy. Na pána Pažitného by som mal otázku, že či to platí, toto, že treba očkovať, 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 aj v prípade, keď sme svedkami, že v Európskej Únii rastie počet prípadov, že tu máme nové varianty vírusov.
2: Neviem, či som to úplne správne porozumel tej otázke. Že
0: či je očkovanie stále tá priorita a to najdôležitejšie v boji proti pandémii, keď tu máme napríklad nové varianty vírusov? Áno. Aj to nejako rozoberiete?
2: (laughs) Tak v podstate, keď ideme do manažmentu covidu, tak v podstate máme nejaké nejaké tri, ako keby tri fronty sú otvorené. Jeden je front, ktorý je otvorený ohľadom šírenia a v podstate na to sú o, opatrenia, ktoré v tej fáze, keď ešte není očkovanie, ktoré fungujú jednoznačne social distancing a lockdowny. To sa ukázalo ako jednoznačná o, dobrá stratégia a o, dokázala o, v podstate eliminovať šírenie vírusu. Z dlhodobého pohľadu jediná zmysluplná stratégia je očkovanie, a preočkovanie populácie, ktorá zabezpečí tzv. kolektívnu imunitu. Samozrejme, to, že koľko populácie sa musí zaočkovať, závisí od reprodukčného čísla. Tie jednotlivé mutácie majú rôzne vysoké to reprodukčné číslo. Keď je to reprodukčné číslo menšie, tak potrebujete menšiu časť populácie, ja si pamätám, že sme to počítali, že to bolo na začiatku okolo 70%. Teraz vlastne, ak sa to reprodukčné číslo tých variant o mutácii zvyšuje, tak sa vám zvyšuje aj ten podiel populácie, ktoré musí byť zaočkovanej. Takže o, určite áno. Zároveň určite bude populácia, ktorú zaočkovať nemôžete. To sú ľudia, ktorí majú prípadne autoimmunitné ochorenie, respektíve iné, iné zdravotné stavy, ktoré sú vlastne kontraindikáciou toho očkovania. Ale keď máte dostatočne vysoko zaočkovanú populáciu, vlastne vytvárate tú kolektívnu imunitu ako pozitívnu externalitu vlastne aj pre tých, ktorí očkovaní nie sú. A tretia z hľadiska managementu COVID je kľúčová starostlivosť potom v tom zdravotnom systéme. To znamená, do akej miery samotný zdravotný systém sa už dokáže postarať o tých, ktorí už ten COVID majú. A tu sa ukazuje, že je veľmi dôležité nielen sa pozerať na nemocnice, ale dôležité sa pozerať, čo sa deje v ambulantnom sektore, čo sa deje u pacientov doma. A v tomto Slovensko zatiaľ o, vyzerá byť o, ako krajina, kde ambulantný sektor a liečba doma v podstate zlyháva a pacienti sú prinášaní do nemocníc vo veľmi špatnom stave a tým pádom nemocnice sú mimoriadne preťažené. V tomto sa ukazuje opäť Slovensko vôbec nemá rozvinutú napríklad telemedicínu, nemáme rozvinuté rôzne disease management programy, ktoré by boli schopné tam monitorovať pacienta doma. To všetko sú nástroje, ktoré by umožnili pacienta mať aj v ambulantnej sfére, mať ho doma a vlastne vyvarovať sa tomu obrovskému náporu, ktorý je dnes v nemocniciach. Jeden z takých pekných projektov mala napríklad Univerzitná nemocnica Martin, kde vlastne dokázali pomocou aplikácie takýmto spôsobom telemonitorovať pacientov na diálku a dokázali vlastne menežovať toho pacienta medzi ambulantnou a starostlivosťou. Takýchto, takýchto prístupov ale je však na Slovensku zatiaľ veľmi málo a nedokážeme v podstate zatiaľ vôbec využiť potenciál ktorý by či už telemedicína, alebo rôzne o, programy pre chronických chorých alebo disease management programy prinášali. Čo sa týka zvládania
0: pandémie, tak je samozrejme asi takou veľkou témou možno, ktorej by som sa iba na záver s pánom Smatanom ešte povenoval, a to je možno odpor veľkej časti obyvateľstva v niektorých krajinách voči očkovaniu. Zase v niektorých ďalších európskych krajinách sa hovorí teda o povinnom očkovaní. Váš názor na toto je aký? Ste za povinné očkovanie, nie ste za povinné očkovanie?
3: Áno, ja by som bol za očkovanie pre vybrané skupiny a to boli práve tie skupiny, ktoré tvoria najväčšiu časť hospitalizovaných a aj umrtí. E, ako som povedal, nie je to iba od veku a je to tak, presne ako sme aj my mali tú očkovacú stratégiu, že sa delila podľa veku a iných pridročných skupín, tak také isté niečo by sa mohli zaviesť aj pri povinnom očkovaní. E, viem, že ten proces bol náročnejší a ťažšie by sa to identifikovalo, ale napríklad keď sa pozrieme na skupinu 60 rokov a viac, Uh, takže pozrieme sa iba na ten vek, tak vieme, že tam je približne 90% všetkých umrtí práve v tejto skupine a dve tretiny všetkých hospitalizácií. Keď tejto skupine prijatáme potom aj um, mladšie vekové ročníky, ale ktoré mali teda nejaké pridružené indikácie a komplikácie, tak tá skupina nie je až tak veľká a máme takmer 90% všetkých hospitalizácií vykrytých. A k tomu potom priľátame aj exponované skupiny, to znamená, že pracovníci v sociálnych službách, tak, lebo oni sú vystavené často veľkým dávkam a sú aj absolútne kritickou infraštruktúrou, tak by sme mali mať vykryté tých najzraniteľnejších a tých najdôležitejších a takýmto spôsobom by sa nám možno podarilo replikovať to, čo teraz vidíme spomínané Veľké Británii, že nemajú až takú veľkú mieru celkovej zaočkovanosti v porovnaní napríklad s Portugalskom, ale tým, že sa sústredí práve na tie rizikové skupiny, tak dokážu ako tak normálne fungovať a preto som za to očkovanie obzvlášť do toho, ako u nás posledné týždne kleslo záujem o, o teda prvú dávku a, a celkovo to očkovenie.
0: Stále bojujeme ešte s aktuálnou vlnou pandémie. Už sme sa naučili podľa vás niečo do budúcnosti, ako možno zvládnuť prípadnú ďalšiu, ktorá možno príde?
3: V tomto som, bohužiaľ, trošku skepticky mne to príde, aké by som mal veľmi krátku pamäť. Môžeme si to všimnúť, že si nepamätáme, že zlé rozhodnutia takto rok dozadu pred Sviatkami spôsobili potom, že sa ten lockdown ťahal až do marca, ďalej ako do marca a stálo strašne veľa ľudských životov. A rovnaké chyby opakujeme teraz, kde namiesto prísnych opatrení, ktoré sa mali zaviesť, ktoré sú nepopulárne, ale vidíme z každej krajiny, či v Európe alebo na svete, že fungujú, ak sa teraz zavedie tvrdý lockdown na tri týždne, Namiesto toho sa do toho znova zamontovala politika, ktorá spôsobila, že sa našli kompromisy a vírus kompromisy bohužiaľ nerobí, čo teraz asi bude znamenáť, že ten lockdown sa pravdepodobne bude ďalej a ďalej predlžovať, zbytočne nás to bude stať veľa, pravdepodobne aj miliónov eur a hlavne ľudských životov. To je z dôvodov, čo som spomenul na že prečo som za to, aby Európska únia mala väčší dosah na niektoré časti fungovania zdravotných systémov krajín, aby keď toto pozorujú, že sa pozorujú, že tá politika prevažuje nad tým rozumom a nevie sa nás odvaha, aby sa spravilo potrebné rozhodnutie, aby sa zasiahlo.
0: Hovorí zdravotný analytik Martin na ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia a takisto ďakujem, že prostredníctvom Telemostu boli s nami v spojení Peter Pažitný a Mária Brozmanová. Pekný deň aj vám. Majte sa pekne. Dovidenia.
1: Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia.